0: Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i fotboll har glädjande nyheter att dela med oss. Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna. Precis, och Medarbetarna, det är en professionell eh, napprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell napprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet i, inom fotbollen. Och det är vi extra glada över eh, med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001 så kunskap, det har han.
1: Och är det så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö men även Östermalm i Stockholm.
0: Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
1: Så är det och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
0: Och ett extra stort tack från oss från fotboll i fotboll till medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våran dröm. Vi på fotboll i fotboll och vi är tillbaka med ett ytterligare gästavsnitt.
1: Precis, vi har hög fart här nu, eh, fortsatt. Och eh, jag vill påminna alla om att eh, det finns en liten ruta här på Spotify, om man lyssnar där. Att eh, man kan skriva vad man tycker om avsnitten. Och jag tänker att där kan man få tipsa om lite gäster eh, som ni vill att vi ska ta in. Och eh, vad ni tycker om våra gästavsnitt och eh, vad vi kan utveckla.
0: Absolut, vi strävar alltid för att bli bättre. Precis. Eh, med oss idag, William Eskelejner. Hallå. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Du var en liten slump att du hamnade med här. Ja, men verkligen. Vi sprang vi, på varandra.
2: Vi på varandra på gymmet på Pace, där på Pace Stockholm. Exakt. Och hade en intressant diskussion och så, så landade det i att vi skulle podda. Ja,
0: mm. och det, det var verkligen, jag var verkligen chockad när jag lämnade hur påläst du var inom det området <laughs> vi diskuterade. Just det här avsnittet kommer vara om din karriär. Mm. Men vi ska faktiskt släppa två avsnitt med dig. Det stämmer. För du var så jäkla duktig på det området. Och vi kommer släppa det om två dagar efter det här släpps. Ja,
1: svårt att säga. Vi får se vad som händer här i veckan. Men ja, inom en vecka kan vi säga i alla fall. Ja, så vi får vi se vilken dag. Vi
0: flaggar för det i alla fall för ja. det är sjukt intressant. Verkligen. Ja. Mycket intressant. Men om din karriär blir idag. Ja. ja. Vi brukar alltid börja med fem simpla frågor. Ja, så att själv. man får en inblick vem vi sitter med.
2: Ja, Eh, podden heter fotboll i fotboll mm. eh, Vad säger det dig? Eh, oj, mycket eh, Komplex fråga, men fotboll är ju fotboll på ett sätt Att det är, det är en unik sport Det är en väldigt komplex sport eh, Och så finns det en stor eh, kommersiell del bakom det Så det är, det är ett brett, brett uttryck Men det är, man kan svara på många olika sätt
0: Verkligen, det finns ingen rätt eller fel på det tycker jag. Nej, verkligen, det, det
1: är
2: en är... kul fråga
0: Ja, nej, men precis Och du målade upp det jävligt bra Ja Ja eh, vad ger du för tips till någon som blir målvakt?
2: Eh, oj, eh, man måste älska det man gör framförallt. Eh, man måste brinna för att eh, både träna såklart, men också att eh, till slut, man ska ju rädda bollar. Och eh, det är det man ska brinna för, att, att kunna, kunna stoppa bollar genom spektakulära räddningar. Eller om det är bara att placera sig rätt och göra de enkla sakerna. Så det är, ja, men det är också en bred fråga egentligen, men målvagsspelet är ju det är unikt. Eh, och man måste verkligen man måste älska att och stoppa bollar egentligen. Ja.
0: Det, här lite, det var det här vi pratade med dig om innan vi slog på mickarna. En liten hint om att vi skulle ta upp något. Malcolm Nilsson Särkvist ställde sig i mål för första gången när han var 17 om jag minns det 18, rätt. 18 va? 18 till och med. Ja, ja. Vilket är helt otroligt med hur ja, vare han är idag. Ja. Så vi kommer dra igång en serie i samband med att vi startar vår youtube ja. Är, som kommer att heta, är det för sent att bli målvakt? Okej. Okay. Mm. Eh, så jag ska ställa mig mål. Är det sant? Yes, okay. eh, i division 7. 24 <laughs> år gammal, eh, spelar fotboll på plan hela livet. Eh, uh -huh. och då, då är stora frågan, är det för sent?
2: Eh, det är en bra <laughs> fråga. Det verkar vara en helt unik resa som man har haft om man ja, ställer verkligen. sig när man var 18. Så bevisligen så går det. Och mm. göra en, göra en, en raketresa. Mm. Så, men det, se fram emot att se det på det. Jag kommer facetimea ja. dig om tips och lite möjligt nu. <laughs> exakt.
1: Ja. Ja. Ja, ställde sig i när han var 12 ja, också. Ja. Så det är också ändå ganska sent.
2: Ja exakt, det är ungefär i den skarven där jag också började spela mm. eh, som eh, Jag tror att jag var 11. Jag, Då är jag 12 ja. år sen på den bollen. <laughs> ja, precis. precis. Ja, det är väl så grannad. Ja. Jag vet att Diego
0: Costa började spela fotboll när han var 17. Ja, är det så att jag har också ja. hört det. Såhär, ja. I alla fall organiserad
2: ja, fotboll. Annars kan man bara spela på gatan med, ja, med kompisarna.
0: Mm. Och även Niasha Mosekwi som spelade i Allsvenskan i Djurgården. Han började spela fotboll när han var 18. Han slutade med basket för ah, att börja spela det. fotboll. Det kan stämma. Ja. ja. Så det, det finns några sådana stories. Sen är det bara frågan mm. om jag kan göra <laughs> ja, det. Ja, det, kom, det kommer bli kul att följa.
1: Ja, mm. Tar du med dig tipsen om att älska att vara målvakt? Ja,
0: men jag börjar falla för det. Mm. Ja, det gör det. Jag gör jävligt ont att landa på axlarna bara.
2: Ja, men man får lära sig. Mm. Ja. Man får, det är tekniker som man ja. kan landa lite mjukare.
0: Nacke och axlar har jag sitter typ, på riktigt haft kramp i. <laughs> är det sant? Ja, mm. så där måste jag lära mig. Det mm. är bara fallteknik. Ja. Ja.
1: Vi kör ju futsal just nu också, så det är inte jättekul att vara målvakt ja, just nu.
2: nej. Futsal, jag tycker också komma ihåg när man var liten eller yngre och spelade, spelade futsal. Det var inte synd att rota målvakt tyckte jag. <laughs> för Bollarna var så hårda och nära avstånd. Det
0: är också så här: precis tre meter från en inomhusboll i ansiktshöjd. Det är så och shit, vad har jag gett mig in på?
2: Ja, exakt. Ja.
0: Nej, men det är tufft att vara målvakt. Ja, det kommer det det. bli kul. Mm. Kommer dina fotbollsgener verkligen bara från pappa, eller kommer det egentligen från din mamma?
2: <laughs> Min mamma brukar skämta om det: att Hon var målvakt också när hon var yngre. Så man brukar säga att i de gener jag fått att jag är mågat idag. Mm. Men, men såklart att det jag har fått, fått gener från min, min far då. De spelar mm. fotboll på elitnivå så det är klart att eh, det mesta kommer från honom. Även om mamma vill också rå åt sig en liten del av det. Mm.
1: Ja det var därför vi tänkte att vi tog upp det. För jag mm. kan tänka mig att du är lite trött på att höra den frågan. när man har haft en eh, far som har varit fotbollsproffs.
2: Ja men det är klart att den, den kopplingen kommer alltid. Och uh, den är naturlig att folk, folk drar den. Mm. Och det, det är klart att det finns i dagens fotboll många, många söner. Tidigare elitspelare som har, som har lyckats sina fotbollen. Och det mm. Det är ju det är ingen slump i sig utan det är ju gener, genetik och sen så klart att man får ju en, man kan få tips och tips och råd, träning av sina föräldrar som, som vet vad som krävs egentligen för att ta sig hela vägen. Då. Mm.
3: Mm.
0: Det, det ska nämnas att det där, eh, hittade vi från en annan podd, eh, kommer ihåg namnet nu, vi lyssnade oh. igenom. Vi brukar lyssna igenom poddar för att få ja. information om spelarna mm. och även inte sätta upp samma saker som de har gjort. Så att okay. man, man får hitta lite.
1: Uh, heter det kan vara till Hemmaborgen. Ja
2: det, det kan det vara. Ja, det var Hemaborgen. nu senast på Närkes Allhandel där. Ja. Ja, Hemmaborgen heter ja, jag ja, jag, tror. Ja bra mm. så att
0: vi ja. bara nämner det. Ja
1: lite ÖSK-podd så vill ni lära mer om Örebro så. Ja, ja. exakt.
0: Ja. Där nämnde du också även att nej, men det var smart att ställa i mål för farsan sköter på dig. Det är, Jäkla bra tips ändå.
2: Ja, exakt. exakt Men vi brukar skämta om det. Eller väl jag. Ja. Att han behövde någon att skjuta på. Så fick man ställa sig där när han skulle träna. Så det, det är en lite rolig, ja, rolig anekdot. Ja. För det var, det var lite så också. Ibland så när man skulle liksom ha individuell träning eller extra träning med min pappa. Så var det oftast han som sköt. Det är ju ett jäkla så,
0: vapen för en ungdomsspelare. Ja, <laughs> verkligen.
1: <laughs> Nej, men sen kanske inte alla vet det heller riktigt. Men Kaj, skulle ändå, som är din far som eh, vann dubbla SM Guld med Göteborg.
2: Det kan nog stämma, ja. Och så mm. allsvensk skyttekung också. Så Precis. Han, så Elva han, mål, va? Ja, exakt. Ja. Rekordlågt. En rekordlågt. Så det, det blir jag också skämt om. Mm. att han, han gjorde så få mål.
0: Det är en grej bara det. Ja, absolut. Ja, snyggt. Vilken är den sjukaste upplevelsen du har varit med i en
2: Eh, oj, svår fråga Det är en riktigt bred fråga Ja, verkligen. <laughs> Sjuk Men jag tycker verkligen det var häftigt Att eh, när jag spelade i Danmark, i Årus eh, Så kom vi trea i ligan mm. eh, Första gången som klubben tog medalj På 25 år tror jag Och eh, det, är en, det är en stor klubb i Danmark Och en, en stor stad Så det var en himla uppståndelse kring, kring fansen Och in i, in i stan då När vi, när vi kom ner till platsen. Mm. Så det var, det var ändå häftigt att vara med om och, och se den passionen och den uppbackningen Från staden och som vi hade där
0: Större klubben än vad många tror. Mm. Verkligen, verkligen. Mm. Vi kommer komma in mer på den eh, längre fram i avsnittet. Eh, hur länge är man ung som målvakt?
2: Ja, det är en, den har jag också reflekterat mycket över. Mm. Eh, jag känner mig fortfarande ung som målvakt. Jag är idag 27 år gammal. Mm. Så, men eh, kanske vid 30-sträcket någon gång så kanske man eh, inte ser sig som ung längre. Mm. skulle kunna tänka mig.
0: Det beror väl också på förberedelserna för att bli äldre. Eh, som du nämnde, du var ju på gymmet och körde hårt. Det kan väl vara något som hjälper att nå ända fram till 35 och fortfarande vara ung i kroppen? Ja, men
2: absolut. Det är klart att eh, om man känner sig ung i kroppen så, så kan man nog spela väldigt länge som målvakt. Eh, och det är någonting jag strävar efter såklart. Men ja, jag känner mig ung fortfarande, mm. så jag klassar mig själv som en ung målvakt.
0: Precis, det blir Gigi befon åldern på dig.
2: jag hoppas på det. Ja. Det är en målbild i alla fall. Ja. Sen får man mm. se om det räcker. Ja. precis Ja, du kör på hårt i gymmet. Alltså. Ja, jag sett det. ja tack, tack. Var du med verkligen? Ja, med.
0: Du kommer i slutet där. Ja, ja. Jo, ja jo. <laughs> Nej då. jag såg lite. Ja, ja. Ja. <laughs> som person utanför plan, mm. vem är då? Vad gillar du att göra?
2: Eh, men jag gillar att umgås med kompisar. Jag är väldigt social utav mig. Det eh, blir lätt uttråkad att sitta ensam hemma. Så jag gillar att socialisera mig och träffa kompisar och, och annat folk. Eh, så mycket sånt blir det nu under den lediga tiden, ska jag kalla det. Mm.
0: Eh, och, och på plan, vad är det då?
2: På plan eh, skulle jag säga att jag är väldigt... Eh...
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, all of in June...
3: Underwritten by Golden
1: Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network
3: of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your
3: style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts
2: and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? och strävar alltid efter utveckling och det tycker jag att det, det visar i mitt sätt att träna på till exempel och mitt sätt att kravställande på mig själv och min omgivning. Mm.
1: Rent på plan vad skulle du säga är din spetskvalitet?
2: Och den frågan jag har jag fått många gånger och mm. den är alltid lika svår att svara på tycker jag. Jag brukar beskriva mig själv som väldigt allround målvakt jag brukar liksom skämtsamt säga att jag inte har någon spets utan jag är väldigt ja, allround och att, kan hantera de mesta delarna i spelet. Så det är väl kanske det svaret mm. att jag allround. Ja, det kan ju vara en spets också. Det är ja, spets, absolut. Ja. absolut. Verkligen.
0: Ja. Du nämnde ju det. Du började ställa i mål vid tolvårsåldern, sa du? Ja, elva ungefär. Ja. Ja. Vad spelade du innan?
2: Jag spelade i Skogås Trångsund. Ja. Ett, ett lag söder om Stockholm. Ja, så där egentligen man tog sina första steg på fotbollsplan. Då och fick testa på såklart som alla. Kanske fick göra de var yngre. Ja, men turade sig att stå i mål. Och jag tyckte om det, verkligen. Och så... Ja, det naturligt. Jag var ganska duktig på det och, och hade den där passionen som vi pratade om innan, att rädda bollar. Så det, det föll naturligt i slutet att det var ett målvakt.
0: Var det så sån här klassisk så här, lottning inför en match men som skulle bli målvakt? Men sen gick det så jäkla bra, så att mm. du var det här är min grej. Ja, exakt. Ja. Jag,
2: som jag minst i alla fall, så vi turades alltid om. Så ja. man, gick, man gick runt och var liksom, en målvakt <laughs> ja. när man var yngre. Men sen så kom jag ihåg att jag verkligen tyckte om det. Och så tjatade jag på tränaren nästan att få spela målvakt varje vecka istället för att ja, men, en gång varje månad. Så ja, men jag tyckte det var kul. Mm. Deras P19 är pojk nu va? Ja det är sant. Jag tror det. jag tror okay. det. Ja, jag har bara ett svagt minne av det. Ja, ja det är ju så häftigt i ja. fall. För det är en liten, liten förening.
1: Ja, ja nej, men jag är säker på det. Ja, ja. Men jag ja. vågar inte ja. slå fast det i bordet. Nej, men. nej jag tror det.
0: Ja, det vore ju starkt av dem.
1: Ja, ja det kan nej. vara P17 annars. Men något av dem lagarna ja, i häftigt. Allsvenskan.
0: Häftigt. Hur bevisar man sig att vara en bra målvakt?
2: Eh, men jag skulle säga att... Eh, om man en duktig målvakt så kan man ofta se ganska snabbt, rent på närvaron tycker jag. På pondusen, eh, kroppsspråket och lite rörelsemönster, hur man rör sig i målet. Eh, då tycker jag i alla fall att man kan ganska snabbt se om en målvakt har det naturligt eller inte. Eh, Men sen det finns massor av olika målarstilar och eh, det finns många duktiga, duktiga målvakter i, i Sverige och i världen som spelar på olika sätt. Men just den här närvaron pondusen och rörelsemönstret, det, det tror jag är lite universellt. Att antingen så har man det eller så har man det inte.
0: Tror du, tycker du att det är den svåraste positionen på en fotbollsplan? För det är ju verkligen, gör du ett misstag så är det nästan hela din match utan. Mm.
2: Ja men absolut, jag tycker, jag tycker att det är den svåraste positionen att spela på. Eh, om man väger in alla faktorer. Mm. Så klart att en, en innebitt fält där har fler bollkontakter per match. Och ställs också på, på stora höga krav. Mm. Men målvakt har andra, andra krav på sig som det mentala spelet till exempel. Mm. Eh, som gör så komplext att du kan gå en hel match egentligen inte ha någonting att göra. Och så kan det dyka upp saker som, som du som målvakt förväntas hantera. Eh, och det är, inte, det är inte alltid det lättaste. Och det är också det är en, ja, en profil på, på yrket som fotbollsmålvakt man behöver, behöver lösa.
1: Ja, alltså så här, Med scouting kring målvakt är också en fråga. För att, som vi sa med att om man gör ett misstag eller sådär. Mm. Hur bevisar man sig på så sätt att man är bättre
2: än det där misstaget? Förstår mm. du jag Det bara är ett misstag. Ja men exakt. Alltså, det, misstag i fotboll kommer alltid ske. Eh, målvakt också. Målvakt kommer ju misstag. Så det, det handlar bara egentligen om hur man tar sig vidare från misstaget. Hur snabbt man kan glömma det egentligen och komma och slutts tillbaka till sitt liksom, sp spelet, det vanliga spelet. Så det handlar om att eh, kunna lära sig hantera motgångar och misstag eh, och komma därifrån. Det, för misstag kommer alltid att ske. Mm. Mm. Hur ska man en sån grej? Det, det, vad jag tror, är, jag tror det är just de här hur målvakten kanske... Han satt med tyd efter ett misstag, går han ner sig, hänger med huvudet eller är det så att man liksom lite upp med, upp med hakan, upp med bröstet och möter nästa istället. Mm. Vi går vidare därifrån så får man analysera efter, efter efterhand då. Så jag tror lite sånt, hur målvakter snabbt kan släppa misstag rent, alltså kropp, med kroppsspråket mm.
0: Det tydligaste exemplet på det förra säsongen, det är ganska uppenbart, det är när Oliver Do Dovin som har varit här och gästat, vi har pratat om den situationen när han missar straffpunkten med, med bollen, mm. sättet han utvecklar matchen därefter. Mm. Det är något sånt du målar upp antar jag
2: Ja men precis, exakt Och det är klart att uh, misstag kommer att ske mm. Samma som du säger, o Oli Olivers misstag borta där mm. tecken det att, Och jag tycker han Efter det, den incidenten Eller det misstaget så gör en otrolig match exakt. Efteråt. Och det, det visar på en enorm mental styrka mm. Och uh, precis som du säger det här med att ja, men förmågan kunna släppa misstag uh, Och det där är ju en uh, Verkligen ideal utgångsbeställning Att uh, kolla på Oliver i den matchen mm. Att han, han släpper det misstaget och går vidare
0: mm. Ja häftigt
2: Eh, har du haft någon målvaktsidol? Eh, jag hade Casillas när jag var yngre, eh, mycket yngre. Sen på senare år så har det dykt upp eh, väldigt roliga <går> målvakter med olika målvaktsstilar. Manuel Neuer till exempel mm. eh, har jag kollat mycket på. Eh, men i dagsläget så är det ingen som jag kollar kollat här, extremt mycket på. utan man, man kollar på många olika och plockar med sig olika delar lite här och var.
1: Mm. Hur kikar du på, det är väldigt mycket att målvakter ska stå långt ut och bryta mm. bollen. Jag tänker på Fridrik och Neuer tidigare. Mm. Är det någonting du jobbar på och blir bra på också?
0: Sweeper keeper? mer av en sweeper ja.
2: Jo, men det, det, är en, det är en del i målsporten man måste hantera. Eh, för i, i dagens fotboll så går det inte att stå på, på mållinjen och vänta på att bollen ska komma, utan man måste jobba proaktivt, eh, jobba långt ut, försöka läsa, läsa passningar som går in bakom backlinjen. Eh, det är sådana saker som, som en målvakt idag måste lära sig hantera. Sen är det klart att det finns extremfall, som du benämnde med Fridrich, som spelade Kalmar förra året. Mm. Eh, men, men det är klart att man. Alla målåter idag måste på något sätt i alla fall jobba med det. Sen är vissa mer extrema än andra, men, men det är en del av spelet.
1: Du var inne på att du började karriären där i Trångsund. Ja. Um, gick det så pass bra att du gick över till BP eller var det du själv gick till BP?
2: Eh, nej, men BP, BP ville ha mig. De har, mm. hade väl skapat mig på något sätt, exakt vet jag inte. Men eh, fick eh, provträna med BP idag i eh, några dagar. Och sen så stod det klart att de, de ville plocka in mig i deras organisation. Så, så var det så. Det, det föll väldigt naturligt egentligen. kom dit och liksom kände mig hemma nästan direkt just den det är en väldigt fin fotbollsutbildning man får i BP och där jag kände att mina, mina ambitioner matchade det de, hur de bedrev verksamheten på. Vad är det för lagkamrater där? Eh, Jonathan Agustinsson, mm. eh, sen hade vi några yngre också som var uppe med, spelade med oss ibland, Daniel Stensson, eh, Josef Kolli. Fina stenar ja, alltså. han är ja. häftig. Ja. En bra kille. Är en av ja.
0: mina favoriter. Alltså. Ja. Mm. Han är fantastisk.
1: Har du tränat någonting med Linus Arvidsson? Jag måste fråga.
2: Ja, det ringer en klocka. Eller hur? Han ja. måste vara två år eller med va? Eller man är ett år eller. Uff, svårt. Jag vet inte. Ja, men jag, jag är ganska säker på att... Han var orangeårig.
1: Ja. Han har spelat i Munse med mm. vårt... Ja, okej, okay, men då har, jag,
2: då har jag tränat med honom.
1: Mm. Mm. Ah, okay. det gjort. Ja,
2: okej. Mm.
0: Nej, men när BP knackar på dörren, eller knackar på dörren i, i den åldern, då är det svårt att säga nej.
2: Ja, alltså det, absolut. Men jag tror där och då så såg jag inte det på något sätt som någon statusgrej. Utan jag såg det mer som att jag, jag ville någonting med min fotboll. Och har velat den där sen jag kunde sparka på en boll. Så, och det, det rimmade väldigt bra med att hur de... En, hur de bedrev verksamheterna på och vilka typer av matcher och kuppar de åkte på till exempel mm. utomlands. Så det, nej, jag såg det som stimulerande för min utveckling.
0: Bodde du i närheten
2: av Skogås då eller? Precis, vi bodde i Trångsund. Ja. Så det var ju en lång resväg. Ja, ja, jag har bott på tunnelbanan kan ja. man säga. På gröna linjen. Jag kommer inte ihåg, jag lyssnade på en podcast här också som någon uttryckte sig liknande också. Ja. Men, men verkligen, jag mycket kommunal kommunaltrafik eh, har jag åkt de åren.
0: Vart du några läxor på den eller hoppade de dem?
2: Eh, nej men det vart läxor också. Ja. Sen som tur är så hade jag väldigt enkelt för mig i skolan eh, tycker jag. Mm. Så, så jag klarade det mesta. Liksom, även om jag inte kanske gjorde alla läxor hela tiden. Mm. Så, så jag hanterade den delen eh, på, ett, på ett bra sätt.
0: För det brukar man ju alltid säga när det är en sån här lång eh, åktur. Så här, men då, då hinner du göra det här nödvändiga. Mm. Men man gör ju typ aldrig det. Nej
2: men precis. precis. Nej, men jag, gjorde det, jag gjorde det som, att, som, <laughs> som man behövde för att överleva om man säger så. <laughs> Okej. Okay. Du var ju nära på att knipa en plats i 17 landslaget där, där de vann VM-broms. Mm, ja. Verkligen, jag tror jag var med på någon sån här bruttolista. Så jag var väl missade väl katten precis, antar jag. Mm. Ja, det var synd att det inte vann ett VM-broms. Ja, det hade ja. varit häftigt att vara med på. Mm. Mm.
1: Men varför blev det värmdö? Var det att liksom, BP inte riktigt trodde på det till
2: A-laget? Ja, men precis, det stämmer. Eh, det var i skärven där U19 eh, och upp till då. Och jag kände att... Eh, BP hade en målag som var 1 de mig som de trodde med på. Och det fick mig egentligen att jag ville byta miljö. Och komma till en miljö där jag kunde få, få spela och känna mig nej, men känna mig viktig. Och då var det en lösning med, med Värmde i Division 2. Eh, så det var inte på den vägen det var att jag bröt med BP. Hur var det i Division 2 då? Då var det ändå avlagsspotboll. Ja sagt. men precis, det var avlagsspotboll och jag tyckte det var väldigt stimulerande. Jag tyckte jag utvecklades enormt mycket. Jag eh, fick spela seniorfotboll som du säger ställas för helt andra krav. Man mötte spelare som helt plötsligt var 30 år gamla och inte 17-18. Så det var speciellt och det var en utvecklande tid som jag tog med mig, eller jag tagit med mig mycket därifrån, verkligen.
0: Hur gammal var du när du stod första matchen?
2: Jag måste ha varit 18, tror jag. Mm.
0: Det måste också vara en, alltså, en svår position att göra debut så här, på A-lags fotboll. Alltså, man mm. känner, jag kan tänka mig att man kanske känner sig ganska liten även fast man är ganska stor växt mm. vid 18-årsåldern. Det det måste vara en svår miljö vad hon kastas in i. Det är ja, intressant. Alltså.
2: Ja, men alltså verkligen. Alltså nu när jag liksom kan reflektera över och se tillbaka på det så håller jag absolut med dig. Ja. Verkligen, det är ju det är en stor uppgift för en 18-årig målvakt ja. att gå in och spela seniorfotboll. Men just, just i stunden så var det så självklart för mig. Mm. Att, det var att Jag vet hur duktig är är. För mig är det bara att gå in och spela mitt spel och leverera. För det kommer att gå bra. Mm. Och, men det var verkligen så. så. Så nu absolut i efterhand så när jag ser tillbaka på det så är det ju, det var, då är det större än vad jag tyckte det var där då.
3: Mm.
1: Jag kan tänka mig att mitt föräldrar går in i en A-lagsdebut och känner att så här, nu kan jag ta över lite eller man mm. har ju mer chanser så. Men gör du ett misstag i din debut nu då är du körd, alltså mentalt, mm. om man inte är stark då. då.
2: Ja absolut, verkligen. Och det är, som du säger, man är 18 år, så kom jag dit och jag fick väl första tröjan för en lite mer äldre etablerad målvakt mm. som har spelat i Värmde länge. Så det var ju lite på det också att om jag hade gjort några misstag eller gjort några sämre matcher så kanske inte jag hade suttit där jag gör idag. Mm. Jag har haft den karriär jag haft hittills. Så det det var ju också mycket att förlora kanske, just där och då. Men, men jag såg jag såg inte på det sättet. Jag såg mm. bara uppsidorna. Och det var, ja, väl, var det som, som hjälpte tror jag. Mm. Mm.
0: Men det är också så här, det, du slåss ju bara om en plats. Är man en 18-årig högerback och inte tar plats där, då kanske man kan hitta en annan lösning. Du kan spela vänsterback, du kan skolas om på ett mittfält eller... Kanske är jag mittback för att hitta en startplats. Mm. Är du målvakt och tar inte första spade, då är, då är du utanför.
2: Ja, men verkligen. Det är ju verkligen en unik position. Som du säger, att man byter ju väldigt sällan målvakt. Och det finns egentligen bara en tröja. Mittfältet kan bli inbytt och bevisa sig på så sätt. Mm. Medan målvakt, det är, det är bara på träning man kan bevisa sig. Mm. Och sen så är det ju bara oftast, man har en första målvakt som spelar. Och man byter väldigt sällan där.
1: Hur fungerar det i luftrummet när du gick över till Vad är det den största skillnaden?
2: Mm. Det är bara en fördom jag har. Ja, men jag, jag kommer inte ihåg så specifikt. Jag är inte, men men jag, kommer, jag upplevde inte att det var några problem eh, på något sätt så egentligen. Utan jag tycker att det, det föll ganska naturligt. Hela spel, ja, mitt spel mitt, min, min spelstil, eh, föll väldigt naturligt in i, i seniorfotbollen. Eh, jag, man tvingas anpassa sig ibland. Eh, det gjorde väl jag också på ett sätt. Men äh, jag upplevde inte att det var några så här, shit det här, var, det här var svårt eller det här var ett problem för mig, det gjorde jag inte.
0: Mm. inga konstigheter med att styra laget bakifrån som 18-åring, du kanske har 30-åriga fram framför dig. det kändes det något mentalt tufft med det eller? Mm.
2: Nej faktiskt inte, utan det, det var verkligen, jag kom in som, alltså, helt självklart ja. vad jag skulle mm. göra ja. och eh, jag tror också att eh, mina medspelare där då, de tyckte att det var... Ja, men, kanske en liten frisk fläkt mm. att det, man nu kommer in en 18-åring som knapp bryr sig mm. utan han bara kör mm. så jag tror också det, ja, men det jag tror de uppskattar det mindsetet också
1: mm. Vad ligger till grund till den här mentaliteten?
2: Eh, nej, men, klart att mycket i eh, bara hur jag är person mm. överlag eh, sen också klart mycket kring min pappa som är den här tidigare att vi har jobbat mycket kring de här bitarna också just det mentala att hur man ska tackla utmaningar hur man ska se på Ja, men, se på uppgifter och eh, fotbollen överlag. lag. Så det, jag tror att det, det, det är bara någonting som har växt fram inom mig också. Att det krävs en viss typ av personlighet nästan för att ta sig fram i elitfotbollen. Eh, eh, så det, det är något jag jobbat på mycket. Mm.
1: Ja, alltså du nämnde ju inte ens det som en av dina spetser, det mentala. Efter det jag hör så känner jag att det finns ju säkert målvakter som var bättre än dig då. Mm. Mm. Men jag hör ju att du har en jävla fördel. Om du går in med det här mindsetet och någon går in och in där är därri, men ändå är bättre än dig, mm. förstår du? Så vinner ju du ändå matchen med den ja. målvakten då.
2: Nej, men jag fattar vad du menar. Och absolut, det är klart att det mentala är en stor styr, eller den största av mina styrkor nästan. Så har det alltid varit. Att jag, jag har alltid, alltid jobbat hårt. Eh, alltid i... Jag att ta mig någonstans och alltid satt upp delmål eh, och, och strävade mot dem. Så det är klart att den de mentala, de mentala biten är absolut någonting som, som jag har haft i fördel i min karriär. Liksom när jag skulle slå mig fram, ta mig fram helt enkelt. Mm. Och från Värmda blev det Hammarby? Stämmer, stämmer. Mm. Hammarby plockade in mig, eh, därefter gjorde jag gjorde Och i Exakt, massingblad Yngblad mm. eh, och Micke Hjelmberg som plockade in mig i Hammarbys organisation. Mm. Så kom dit fick vara tredje målvakt och se och lära i en allsvensk miljö eh, som det var då. Så det var, det var häftigt och ja, jag lärde mig mycket där också. Hade
1: de lagt upp en plan för dig där?
2: Eh, ja, det fanns en plan. Vad var den? Eh, det var helt enkelt att jag skulle träna i en allsvensk miljö, eh, se och lära. Sen fortsätta vara utlånad eh, till en Division 2-miljö till en början och senare hitta en Division 1-miljö. Så sen det var den det var ingen sån långsiktig plan på fler, en flerårsplan utan det var mer en ettår tvåårsplan där det fanns bara att jag skulle få maximal utveckling på, på mitt spel.
0: vart var det utlånad?
2: Eh, först tillbaka till Värmdö. Ha. Sen så gjorde jag om det var en säsong eller en halv säsong i Aspudden också. Okay. Och sen ytterligare en halv säsong i Enskede i division mm.
1: Hur du hade, var, vilka var det då? Det var Vilan och var det Kurti? Nej det var fan. Nej när jag kom Blast dit så, så och Vilan.
2: Nej då när jag kom dit så hade vi Ögmundur Kristinsson. Just det. Och mm. Tim Markström. Mm, just eh, det ja. och så Johannes hoppade också visst det, det glömde ja, jag innan, ja. innan han såldes ja, ja. det är en himla fin kille mm. stor respekt för honom
1: ja men det där måste ju också vara skönt när du kommer till Hammarby att få hjälp av sådana tunga mål Du var ju ändå landslagsspelare under den perioden Hoff hade haft en lång eh, karriär och var ändå en del av landslaget en bit mm. där mm. så där hade du väldigt mycket att ta efter eh, att ja, ta hjälp
2: av det var, på träningarna så var det bara vad som är svamp egentligen eh, kolla och så gå åt sin information av duktiga målvakter, eh, duktig målvaktstränare och så klart eh, att man lärde sig mycket bara av att kolla på all, kanske andra utespelare hur eh, allsvensk forward, hans rörelsemönster, hur han avslutar eh, så det, det är klart att det är en det var en himla mm. utvecklingsmiljö för mig att, att fortsätta bygga på mer erfarenhet. Ja
1: det är intressant, det tänkte jag inte ens på heller att du får möta allsvenska spelare som skjuter mm. på dig, det mm. måste ju också vara en jävla fördel.
2: Ja men absolut, det, det, ju, nej, det var himla, himla häftigt att få del av den här organisationen där och då.
1: Tror du att det skulle bli ditt stora genombrott här då? Att du kände att nu kommer jag ta första spaden i Hammarby om något år och nu kommer jag liksom bara ta fart, nu kommer det vara en raket. Eller hur var din
2: mentala status där? Ja, nej, inte riktigt. Så hade jag faktiskt inte. För jag, jag kände ju såklart ändå på något sätt att jag var ju en bit ifrån. Jag kände att jag kom, jag kom in dit för att jag skulle utvecklas och lära mig så mycket som möjligt. Och sen får man se vad utfallet blir senare då. Men jag, jag, kom inte, jag kom inte in dit och tänkte att om ett, två år ska jag vara första mål till Hammarby. Utan jag såg det främst att utveckla mig själv och se sen hur, långt det, hur långt det ledde då. Mm. Ja kul. Och då ledde det hela vägen till Sundsvall. Ja, absolut, ja. exakt. Flytta hemifrån Stockholm. Mm. Mm. Det var stort i sig. Flytta hemifrån upp till Norrland. Alla mina lagkamrater där i Sundsvall och när jag pratade med folk efteråt att jag tror och jag... Själv medveten om det. Jag behövde nog komma från Stockholm i den åldern. För man var väl en kaxig liten snorunge från Stockholm. Mm. E ja, det det. <laughs> ja, det. var jag faktiskt. Lite kaxig och stöddig. Kan jag inte se det? <laughs> inte efter det? Nu
1: har jag ju för sig bara prata med dig två gånger de senaste
2: åren. Jag kom till det lugnet och äh, Linus Alenius brukar skämta med mig och säga att äh, han uppfostrade mig på ett okay. norrländs norrländskt sätt. Så, äh, men det är, klart att det är det har ja, en, en personlig utveckling verkligen att flytta upp till Sundsvall eh, och eh, landa lite där eh, och, och eh, mogna som människa.
0: Vad var den svåra biten med att flytta till Sundsvall? Var det att hitta sysselsättning där uppe? Okej, jag älskar Sundsvall. Jag åker dit varje sommar och fiskar. Men då, ja. då är det av en specifik anledning. Ja. Eh, vad, vad gjorde man i Sundsvall som du spelare?
2: Eh, men fotboll framför allt. Ja. Eh, och sen så fick en väldigt nära vän, Erik Brukander. Mm. Som också var där. Så vi, vi umgicks väldigt mycket. Hittade på saker. Så det var aldrig ett problem egentligen. Mm. Eh, men det... Ja, vi hängde tillsammans och på tv och sådana saker. Så Gör vi, ni
1: det än idag nu? Han är i Stockholm nu?
2: Exakt, han är i Stockholm nu. Mm. Vi har träffats några gånger. Ja, ni har mm. det? Ja, verkligen. Så det, vi har varit ifrån varandra länge. Jag var i Danmark, han var i Turkiet och Kroatien. Mm. Så nu är han på, i Stockholm än så länge. Får se vad jag tar vägen då, men, men än så länge så, vi, har vi träffats igen och checkat någon middag och så. Så det är kul. Mm.
1: Ja, han är fin backlinje. Morris Gracie var ju där också. Mm. Och Björklander. Ja, och verkligen. Han fick nej, men det, hjälp av ja. Danielsson. Mm. Danielsson ja, där ja. också. <laughs> ja, ja. Ja, ja, men vi, hade,
2: vi hade ett jättefint och liksom härligt gäng i Sundsvall. Eh, så det, det, var en, det var en fin tid.
3: Mm.
1: Eh, hur var den här spanska fotbollen? För att ni gjorde ju ett ganska bra år där när ni kom åtta 2018. Mm. Och sen åkte ni ur året efter. Mm. Vad hände egentligen
2: i den satsningen och det åren där? Eh, som du säger, vi hade ju Ferran där eh, från Soccer Services i Barcelona som en eh, enormt fotbollskundig människa eh, och en riktigt bra instruktör som han verkligen ja, men satte, satte in de hur vi ville spela, de processerna, eh, det tankesättet. Eh, han fick med sig hela laget, alla visste exakt vad man skulle göra och alla visste vad, vad de andra skulle göra. Så det var väldigt enkelt att spela fotboll. Men, men det är klart att det var ett väldigt noga utarbetat plan från, från Ferran och Joel också. Sedigen, mm. men, men det är klart att det är Ferran som kom in med, den, med den, vad ska man säga, det arbetssättet från Socker Services. Året, ni kom åtta.
0: vi svarade så att ni var tippar och och ut va? Ja, det stämmer. Mm. Jag får för ja, att ni, ni gjorde en grej av det.
2: Ja, men precis. Vi, <laughs> Vi sa ju skämsamt där, att de hade skickat in det i sån här whatsapp med i ja, laget så exakt. hade alla spanjorer svarat med knivar och ja, bomber och allt knivar, <laughs> Så det var, det <laughs> var lite ja, roligt. Det var väl på någon
0: fotbollsskala om jag minns rätt, det var jättelänge sedan. Ja,
2: var, eh, ja exakt. Ja. exakt Så det var det var lite motivation såklart. Men så säger ju alla, alla lag som blir tippade i botten, säger att det är motivation och bensin och mm. allt möjligt. Men, det, ja, men det, var, det var kul ändå att man kunde motbevisa ändå. Ja.
1: Ja, nu fick du också spela Allsvenskan på riktigt här och sen hade du konkurrens där med Tommen Nairin mm. till den början. Men fick jag även ta hjälp av honom. Mm. Ja, men berätta Allsvensk fotboll för första gången.
2: Ja, men verkligen. Och jag kom ju upp till Sundsvall som, som uttalad tvåa i 2017. Tommy spelade hela första året. Jag fick väl göra ett inhopp när Tommy fick någon smäll. Och sen så fick jag spela den sista matchen, avgörande matchen i Göteborg som gjorde att vi höll oss kvar 2017. Och sen hade Tommy lite problem med sin kropp inför 2018 då. Där jag fick stort ansvar på under försäsongen. Och jag gjorde det så pass bra att jag fick chansen när 2018 startade. När Tommy tvingades lägga av tyvärr. Så det är klart att Tommy har funnits där som ett bollplank för mig. Och liksom varit en mentor på ett sätt. Just för att slussa in mig i alldagsfotbollen på en nivå. Men väldigt, väldigt häftigt och liksom motiverande att just ganska, eller väldigt oprövad på den nivån, få chansen av Joel. Att han vågade ändå spela mig för han såg, han såg en uppsida med det och mitt potential. Så det, nej, det var en häftig tid.
0: Mm. Och den, den säsongen, det är bara helt plötsligt var det en av seriens bästa målaktär.
2: Ja, verkligen. Det, det gick väldigt fort. Ja. Och jag, jag tror att det är mycket av mitt år 2018 hade med att göra med att vi som lag var så väl fungerande. Och det står jag för idag. att Framförallt målspositionen Att man är så starkt beroende av hur klubben och laget mår egentligen. Och det, ja, men det var en, 2018 var en väldigt fint, ett väldigt fint år för mig. Där jag kunde vara i en miljö där jag fick utvecklas och utmanades. Jag fick alltså, våga misslyckas. Så det var väldigt, väldigt utvecklande. Och det det, det fanns plats för mig helt enkelt för att vi hade ett välfungerande lag. Mm. Att alla drog åt samma riktning och alla, alla förstod innebörden med det. Så ja, men det var väldigt häftigt. Mm. smärter det nåt något idag? Hur det går för Sundsvall idag? Eh, de har ju haft en, en turbulent tid, med framförallt ekonomiskt, som har påverkat hela klubben. Och, eh, tyvärr har det väl varit lite så att Sundsvall har, som klubb har påverkats av ekonomin ända sedan tillbaka från min tid. Men det är väl först nu som du verkligen har tvingats dra i handbromsen för hela klubben. Men det är, ju en, det är ju en allsvensk förening. En allsvensk klubb som ska mm. spela allsvenskan. I mitt tycke. Så, så jag ser fram emot att de, de är på väg att göra en resa nu. Med en, med en ung spännande tränare. Och Joel är sportchef så jag tror och hoppas att de kommer kunna bygga den klubben på sikt så det inte bara blir att man tar sig upp och så ska man släcka bränder igen och sen blir det problem med ekonomin utan jag hoppas att de kan bygga, bygga klubben från, från grunden ordentligt för de ska höra hemma i Allsvenskan. Mm.
0: Hur mycket är den geografiska frågan, alltså hur mycket ställer den till?
2: Eh, inte så mycket tror jag faktiskt. Eh, utan eh, Sundsvall har en väldigt... Eh, de har bra förutsättningar där uppe. Mm. De har en full stor inomhushall som de kan träna på, träna på, på vintern. De har en, en, en fin arena för Stalens bort mm. eh, De har en kommun som, som jag tycker i alla fall står bakom, stå bakom liksom, fotbollen. Så jag tycker de har förutsättningar för det. Sen klart det är långa bussresor. Ibland är det flyg och det är... Så är det för alla egentligen. Det är bara restid. Så det, men geografiskt sett, nej, jag tycker inte det påverkar så mycket. Utan jag, jag tycker att man kan vända på det och säga att de har ju fantastiska möjligheter att vara verkligen norrlandslag. Att eh, använda den stora, det stora området.
0: Damsuga upp varenda fotbollsspelare där uppe. Precis, ja. alltså både upptagningsområdet
2: och sen självklart också... Liksom, i näringslivet att det finns många stora, stora företag som säkert skulle kunna tänka sig ställa sig bakom ett projekt just att man anspelar på att Sundsvall är några anslag. Mm.
1: En sista grej där kring 2018. I ja, fall. Ja. Jag nämnde det till dig när jag träffade dig innan. Att det var en riktig fantasy kille. Ja, ja. Assisten borta mot Göteborg och uh, rädda straff och mm. hundra räddningar och allt vad det var. Ja. Ja, shit.
2: Det var första gången du fick höra det också. Ja, alltså, verkligen. Jag, jag har inte hört det förut. Ja, nej, det, just det året. Alltså, det var <laughs> tokgiven i laget. Och. Jag tror inte många kanske hade mig på förhand. De kanske plockade nej, in precis, under säsongen. Under säsongen. Ja. Ja.
1: Nej, för du var ju säkert billig också. Ja. När uttalade andra mål. Ja. Så kostade det ju bara 4,0. Det var ja. inte bra ja. att hålla, men. Nej, nej, det alltså, ja. Riktig klippa. Det det många gillar det på att det också
0: Jag satt och läste lite så här gamla artiklar, eh, artiklar. Eh, Danielsson går ju till Djurgården 2018 mm. Hur nära var du Djurgården?
2: Eh, alltså, inte så nära som kanske många trodde mm. Eller som att det stod i media Det är klart det fanns en kontakt eh, Jag fanns säkert på en lista mm. hos Djurgården. Jag visste ju om att det fanns ett intresse Och det kunde bli någonting men det landade aldrig i några förhandlingar eller, eller konkreta förhandlingar snarare. Mm. Utan jag tror att de, de hade sitt spår på han norrmannen som de tog. PK, just det. Och jag tror att de, det, var hans, det var deras första val och de fick honom. Mm. Men jag tror säkert att de var på en lista, absolut. Mm.
0: Fick vi riva den. Ja. Uh, nej men sen uh, är det ju året man åker ut. Uh, hur? Det, det är så jäkla sjukt från den här sjunde platsen och imponerat så stort mm. och sen bara kraschat
2: Men verkligen. Vi tappade ju för Anna 2018. Mm. Eh, så, så lite av det, vad ska man säga, den, den tryggheten försvann, kanske i hela klubben och spelargruppen. Att vi visste om hur uppskattad och viktig för var egentligen för, för vårt spel. Eh, inte bara på det långsiktiga, utan i dagliga. Hur också kring matcher att hitta, hitta.
0: Pratades det för lite om honom? För jag kommer knappt ihåg honom. Nej, Nej,
2: jag tycker. Eh, han, nej alltså man borde nog prata mer om föran. Ja. och han är ju idag huvudtränare i Helsingfors, okay. HJK ja. och det är hans första huvudtränaruppdrag och jag, men jag tror starkt på honom, mm. det är en, en väldigt kunnig fotbollstränare som jag som, som är, ja men det borde pratas mer om, om Ferran, eh, absolut. Han mm. lackade du på Jokanovic igår också <laughs> Ja jag gjorde han ja, det, aha, ja, ja, det är ja. Sorry
0: att jag bröt. jag ville bara få, få lite klarhet vem det här är För jag kommer inte ihåg namnet alls okay. ja. mm. Nej men tillbaka till året Ni åker ut, ja. ni tappar honom
2: Vi tappade honom eh, sen fick vi, vi hade ju åkt ur Svenska kuppen Så vi hade ju ingen svenska kuppen på försongen, Utan mm. vi fick eh, ja, träningsmatcha Mot eh, Division 1 motstånd Och norska motstånd för att alla andra Svenska elitklubbar var ju upptagna med kuppspelet och så var det väldigt eh, sönderhackat för säsongen. Många matcher snöade bort till exempel. Eh, så vi, vi fick ingen bra start. Utan vi kom ganska snett in i säsongen från start tycker jag. Så här är på efterhand. Och sen, eh, ja, vi, vi hade en tuff period där på våren. Där det gick tungt för oss. Eh, verkligen. Sen, eh, sen på sommaren så lämnade ju jag, eh, Linus Alenius, Mike, Sema också. Eh, så det var ju
3: Go to for $50 off. Code Listen". det var en det var ett tufft år för föreningen,
2: tror jag. Mm.
0: Nej men det var ju inte vilka spelare som helst man tappade då det är verkligen nyckelspelare mm. och det är en svår situation om man måste lösa det ekonomiskt och göra sig av av de här pjäserna det brukar ju inte resultera i att man gör någon succé
2: då. Nej men precis. Och det, är ju, det är ju tyvärr det som är min nedsida med, med liksom fotbollsbranschen. Man säger så att det kan finnas klubbar ibland som, som lever liksom över sin egen, mm. sin egen pengarkassa. Och då tvingas som du säger göra sådana här försäljningar för att just få upp balansräkningen. Och då, ja, men då, då blir det tufft rent sportsligt. Man mm. tappar en, man, viktiga spelare oftast. Eh, så att det, det kan gå tyngre sportsligt. Det, det är klart att det är en det är chansning att göra. Att ja, men Vi kanske måste sälja. Eh, så, ja, det lyckades inte, eller lyckades inte rä, liksom, rätta ut eh, 2019-säsongen utan det slutade med att man fick åka ur. Och det är klart att det var, det var himla tråkigt. Mm. Verkligen.
0: verkligen. Men eh, du får fortsätta med ett spännande kapitel vidare i din resa mm. eh, och fly flyga till Danmark. Hur var den grejen? Och varför var det Danmark?
2: Eh, äh, men det var Danmark just för att de hade en eh, sån tydlig plan för mig. Eh, och det var, de sålde in sitt projekt och hur de såg på mig väldigt, väldigt väl. Så var egentligen det valet föll på. Eh, så nej till andra erbjudanden men valde just Danmarkspåret för det kändes som det mest eh, lockande rent sportsligt, tyckte jag.
1: där då. Mm. Hade du kunnat välja några Bättre bredgrader eller vad var det för typ av klubbar? Ungefär? Ja, men jag
2: hade ja, men lite mer syd på, absolut, mm. som jag hade kunnat eh, kunna välja. Men jag såg, såg det projektet i Danmark som väldigt, väldigt spännande. En del svenskar i laget också? Eh, ja, när jag kom dit så hade vi Niklas Backman, var där. Mm. Eh, sen senare kom Erik Karl också, när jag, när jag var fortfarande kvar. Mm.
0: Är det ett val du fortfarande är nöjd med att du gjorde, eller är det något som du sitter och kliar i håret för? Så här, varför tog jag inte det där istället? Det är lätt att vara efterklok. Lätt att vara efterklok eller? såklart.
2: Ja. Det är en, en tudelad fråga. Så mm. Jag hade ju mitt första ett och ett halvt år kanske där, kanske, de är, där man är riktigt liksom, stolt över, nöjd mm. över. Eh, men sen så, som, som synd var så slutade det på ett visst sätt. Mm. Och det är klart att med fast hand så kanske man skulle ha valt något annat. Men, men där då så grundade en beslut på väldigt bra anledningar. Och det, jag, jag är inte en sån person som ångrar någonting heller Nej. utan utan jag, jag tog det beslutet där då på den informationen som jag hade och um, tyckte det var bäst för stunden. Mm. Så, så det är det ingenting jag ångrar direkt.
0: Och det gick ju väldigt bra i början.
2: Verkligen, eh, verkligen. Hela första säsongen var ju otrolig för egen del och för laget. Eh, som jag nämnde tidigare, vi kom trea. Mm. Eh, första gången på klubben, eh, på 25 år mm. eh, som klubben tog en medalj. Och fick spela väldigt häftiga matcher. Eh, spela viktiga matcher eh, och liksom verkligen... Få förståelsen av vad det innebär att försöka vinna varje vecka. För att man nu mer och tävlar där uppe om, om liksom fina, fina platser fina medaljer. Mm. Och sen också att förstå att man spelar i en stor klubb. Det kommer en viss, viss förväntning från fansen. Så det var också en intressant del i, i fotbollen som jag fick lära mig. när Jag tidigare spelade för Sundsvall då. Som, är, som det inte finns de yttre faktorerna. Så det var, det var häftigt att få, få se... Och se och lära hur en, hur en stor klubb, vad det finns för förväntningar där. Var det bara
1: guld och gröna skogar första året? Jag tänker du flyttade ändå utomlands. Det kan bli ensamt och hela
2: den där biten. Hur funkade det för dig eh, socialt? Eh, nej men det funkade, funkade bra. Jag, min, eh, min flickvän, eller vi var tillsammans. hon flyttade med mig till Danmark. Så det var aldrig något problem rent socialt. Men det är klart, klart det fanns utmaningar på andra sätt. Språket exempel. Mm. det är inte Skitsvårt, lättast alltså. att förstå danska <laughs> ja. äh, när, man, när man kommer dit, jag tänkte att det skulle vara hur lätt som helst men det fick jag lära mig att nej, äh, det var på engelska första månaderna, innan jag liksom lärde mig danska då. men, äh, kan du danska flytande nu? ja, jag kan okay. prata flytande danska men inte med perfekt äh, brytning kanske nej, okay. men jag, jag kan
1: äh, absolut jag jobbar inte det här grötiga liksom. nej exakt,
2: det är lite svårare <laughs> men... resten ja. av intervjun
0: på danska nu ja exakt
2: det var en utmaning i sig äh, och sen så var det klart en utmaning att sätta sig in i och förstå att just det här med, det här med en stor klubb, mm. Att ja, men helt plötsligt är man första målvakt i en av Danmarks tre största klubbar. Att, att förstå vad det, de förväntningarna kommer med. Eh, så det var absolut någonting som jag behövde anpassa mig till i början. Att eh, försöka förstå de, eh, den dynamiken. Eh, så det, det tog ett tag för mig att komma in i det tycker jag. Eh, men... Som det var så, så liksom, utvecklade jag mitt spel under säsongen och jag växte som fotbollsspelare. Så, men det det är klart det inte var det var ingen, inte ingen och gröna skogar direkt när man kom ner. Så var det inte. Nej.
1: Fick du möta någon jäkligt häftig spelare? Höjlund var väl där under de åren? Ja, okay. Höjlund
2: var där men han fick ju inte spela så mycket i Köpenhamn. Nej. Men det är klart att vi mött många, många häftiga spelare som idag spelar Premier League och spelar i Benfica och allt möjligt. Mm. Eh, han är väldigt duktig, Mohammed Kudus.
0: Har han varit i danska? I är
2: Väldigt duktig. Eh, sen, eh, den som jag tycker är bäst som jag mött eh, nästan det är han, Kamaldin, Su Kamaldin Sulemana. Ah, ja. eh, ah. Eh, ah. Riktigt bra, liksom, egenskaperna som eh, är otroliga. Mm.
0: Är det någon fotbollsspelare i allsvenskan som hade det, något sånt här skott som du kände? Alltså, de här går inte att läsa av eller hans rörelsemönster förvirrar dig. Alltså,
2: hade det någon mardrömsamfallare? Eh, nej egentligen inte men jag, ju, jag träffade Per Frick här nu i vintras. Mm. Och han, jag gjorde ett misstag som gjorde att han gjorde mål när vi mötte Älvsborg borta. Mm. Så jag brukade säga till Per att, det, att du är en jobbig motståndare just för att mitt misstag kom mot dig. Så, så, det var någon situation när jag kastade bollen på honom så gick den in på något sätt. Ah, okay. Men, ah, okay. så, det är klart att det var han också. Var ja, exakt, ah, ja. exakt. jag har väl perfekt om du som han Gjorde
0: han riktigt riktigt i målgest också? Eller? <laughs> det känns som att han kan bjuda på något sånt. Ja, jag kommer inte ihåg vad han
1: gjorde faktiskt. Okay. Äh, Kände du i sviken av klubben av det som händer sen?
2: Med tanke på att de blivit upp en femårsplan. Och mm, ja, du tänker på danska klubben. Ja, eh, ja det gör jag verkligen. Eh, men det är klart, det är ingenting som är går att älta nu i efterhand. Men, men klart, där och då så var det det var jobbigt mentalt. Klart att man, man har kommit dit och klubben har sålt in någonting till en. Eh, Gjort det bra också. Ja, men exakt. Att, eh, sen klart att det var, inte, det var inte så att jag var någon supermän. Men, men jag var inte iskall heller. Utan det är klart att det Planen var ju att första året skulle jag komma dit och lära mig kulturen, lära mig ligan, lära mina medspelare och liksom göra en godkänd säsong. Och det tycker jag verkligen jag gjorde. Och sen tanken var ju då att år två, år tre börja ta steg. Börja liksom utveckla mitt spel till nya höjder och så. Och den chansen fick jag ju nästan aldrig. Utan den där planen slängdes i papperskorgen efter ett och ett halvt år. Mm. Det, det är klart det var väldigt tråkigt. Och så klart att alltså saker och ting kan ändras inom fotbollen. Men jag tyckte inte att det var fair. Jag tyckte inte det var rättvist. Men det är, det är min syn på saken i alla fall.
0: Det är ju ett annat perspektiv på fotboll, fotboll. Det är ju mm. business-sidan på det hela. Mm. Vilket kan vara en väldigt mörk sida för individer. Och det låter ju verkligen alltså, hemskt. Och jag tänker att mentaliteten har alltid varit din stora styrka under mm. din karriär. Hur var det just under den perioden?
2: Eh, nej men det var tufft. Alltså just när det här att men, man sitter i ett annat land. Jag flyttade dit för att spela fotboll mm. för att det fanns en, fanns en plan för mig. Hur jag skulle, hur jag skulle utvecklas och hur jag skulle spela. Och sen togs allt det där bort från den. Och det är klart att då, då förändras ens vardag. Man känner sig inte längre uppskattad. Jag upplevde att ja, men, man kände sig osidosatt av klubben. Att till slut kände man sig bara som en produkt. Och det är klart att det, det blir ju tufft då. Det gör det eh, och eh, det var något jag tvingades, tvingades tackla där och då eh, och ta mig igenom som, som jag till slut gjorde såklart. Men, men det, var, det, var, det, var, det var en ny upplevelse för mig att just få kanske den eh, råa sidan av fotbollen visat för en ordentligt. Mm. Att det, det är klart jag är inte den första det händer och inte den sista utan det, det händer väldigt många fotbollsspelare. Men att eh, nu kan man större förstå, förstå andra spelare som hamnar i situationen hur jobbigt det är. Mm.
0: Är det, är det den mörka delen med dansk fotboll att den är lite mer åt businesshållet än svensk fotboll? Att den är lite råare? Det finns ju mycket mm. fördelar med dansk
2: fotboll att den är råare på ett sätt än svenskt. Men är, skulle du säga att det är en nackdel här? Ja, men absolut. Det, det blir ju som du säger en konsekvens av till exempel hur Danmark har valt att eh, men, strukturera upp och organisera sig i dansk fotboll. Eh, att det finns den stora business-sidan på det. Att eh, det kan styras mycket mer i dansk fotboll kring men kring folk som egentligen inte har koll på, koll på fotboll utan de är där för, för business och för politik. Eh, och då är det klart att det kommer såna här nedsidor om myntet då. Att det är, det är lätt hänt att då människor som är fotbollsspelare eh, kan få fåka få på eller få ta det. Eh, så det är klart att det är en nedsida just med, 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 den, med den biten av det. Mm.
1: Eh, när tog du dig tillbaka mentalt? Jag tänker om du blir liksom nedskicket och spelar med reservlaget och juniorerna mm. och så
2: vidare. Mm. När började du ta dig tillbaka mentalt? Eh, nej men det tog det. det tog ju lång tid. Eh, och eh, det viktigaste för mig var egentligen att bara komma ifrån Danmark, komma till miljöer och spela fotboll som jag fick i Örebro. Men, men det är klart att det tog ändå några månader för mig att eh, men, men, läka självförtroendet. Att eh, ja men förstå varför man började spela fotboll igen och tycka att det är roligt, eh, få självförtroende och få förtroende från tränare och eh, medspelare. Det tog ett tag, men, eh, men det, ja, jag kan inte säga något exakt datum, men, men jag kommer ihåg i alla fall att det tog ett tag tills man verkligen kände sig hundra liksom, igen. Mm. Var det i Örebro då? Ja, men precis. Ja. Exakt. Det, liksom, det var ju först när jag flyttade till Örebro som man liksom, på riktigt kunde börja ja, men, Läka i fel ord. Men att börja hitta glädjen igen.
3: Mm.
0: Går det att spela fotboll eh, utan glädje?
2: Eh, jag tror inte det. Nej. Utan jag tror eh, man måste komma ihåg varför man började spela fotboll. Mm. För fotbollen idag det är så lätt att det blir en business. Som du säger att det blir ett arbete. Mm. Och eh, jag tror att det är många som behöver eh, tänka tillbaka varför, var, varför började man spela fotboll för. För att man ska spela fotboll med, med ett, ett leende på läpparna. Så det, det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Och det brukar jag också tänka på liksom, om man spelar matcher. Om man spelar ja, men, måste matcher eller vad som helst. Att varför börjar jag spela fotboll för? Det är för att det är roligt. Eh, och försöka fokusera på, på det positiva i det, Och inte bara se men, vad man kan förlora. Eller om, om jag missar den här passningen så kommer folk bua åt mig. Utan ja, men, om du sätter passningen så, kommer, så finns det mycket uppsidor med det. Mm.
0: Innan vi går in på där med som han nämnde att du... De behandlar dig och mm. sätter ner reservlag och ungdomslag. Hur, hur går man in på en sån träning? Alltså, det måste ju bara vara att bli tunga axlar och bara i, alltså, vilja och inte ens gå in på plan.
2: Ja men precis. Då, det, det vart ju nästan som att man åkte ju bara dit för att man var tvungen. Ja, ta, äh, närvaro, ta närvaro. Ta närvaro ja. exakt. Att det, man gick nästan på autopilot. Eh, så det var ju lite så egentligen. Det fanns ju ingen glädje med att gå ner och träna med ett U19-lag. Fast det var, det var ju liksom det var speciellt ändå, alltså det är klart att det, det var speciellt för alla liksom, när de skickade ner med i u Alla u 19 fattade ju varför jag var där liksom, och tränade i u också. De, var ju, de förstod ju minst också, de var ju lite, gör din grej William, kom hit och träna och sen åk hem. Så det var ju, ju ändå förståelse i det från u mm. Så det var, ändå, det var ändå kul på något sätt att se, det är klart att det, det är ändå människor man arbetar med. Men, men det är klart att klubben jag tror inte att klubben är så där jättestolt över att hur de behandlade mig och några till att just Nej, de ville skicka ner oss
0: som Lucas sa också, ni gjorde ju ett resultat innan också mm. det måste bara kännas jag vet inte vad jag ska välja för ord men ett helvete
2: ja men verkligen, verkligen det var tråkigt och det är klart att det, som tur var så fick man ändå ganska stor förståelse från fansen, det var många som hörde av sig och tyckte att det, ja, det, är fint. det, det klubben gjorde var helt fel ändå att jag hade ändå varit del av ett, ett AGF-lag som vi kom trea och tog medaljer första gången på 25 år. Att det kändes inte värdigt att bli behandlat så, tyckte fansen då. Så det var ändå fint på det sättet. Mm. Att de, de ändå kunde ha förståelse och inte höll med i klubbens beslut.
0: Har, har klubben haft forts, alltså fortsatt med framgångar eller hur har det sett ut för dem?
2: Jo, men de gick tufft ett år direkt efter när jag lämnade. Och sen så förra året så kom de trea igen. Okay. Eh, mm tog brons förra året. Då. Mm. Sen så i år så har jag faktiskt lite dålig koll på hur det går för dem. Men jag skulle nog tänka mig att de är med i toppen. Mm. Har,
1: har de gett dig någon om varför? Jag förstår inte riktigt ändå.
2: Eh, nej, det har de inte gjort egentligen. Eh, det har de inte gjort. Och samtidigt så det är det inte så kanske att jag heller har varit öppen för att få en förklaring. Nej. Eh, jag var ju väldigt ledsen och besviken. Och att ja, det spelade inte så stor roll för mig vad de jag sa. Så, så jag... Så efteråt när jag lämnade klubben så är det klart att några från klubben ledande positioner har försökt, har försökt höra av sig. Men jag har helt enkelt bara liksom valt att gå vidare. Gå vidare. Ja. För jag ser ingen, ingen, jag ser ingen anledning mer. det de säger spelar egentligen inte så stor roll för mig. Mm. Hur var
1: intresset där? och Jag tänker du flyttade ändå till Örebro. Var det liksom viktigare att komma hem till Sverige och tryggheten eller var det mer så här att... Du, du gjorde ju ändå ett bra år. Så det mm. borde ju ändå finnas liksom bättre klubb. Det sagt, mm. ja, men sagt. förstår ett, vad du menar. Ni förstår vad jag ja, menar. Jag vad du menar.
2: Eh, hur kände du där? Mm. Nej, men det Det är klart att det, det var några transferfönster som jag var på väg bort. Eh, det fanns intresse, konkret intresse från många klubbar eh, på bordet in, under tidigare fönster. Men som min klubb AGF sa nej till. Eh, vilket jag idag tycker var jättekonstigt. Att de, mm. men de, de vill, så de vill, de vill inte ha mig fast de vill inte heller låta mig gå. Så det var extremt märkligt. Men, äh, men till slut så liksom, när jag väl valde att lämna för Örebro så då kom det till en, till en punkt liksom, där nere i Danmark. Min tjej hade flyttat tillbaka till Sverige för hon hade praktik. Hon studerade på den tiden så hon mm. hade praktik. Då satt jag ensam i Danmark i en liksom, tillfällig lägenhet som vi hade sagt upp på andra lägenhet. Och då, då kändes det väldigt mörkt och jag kände bara att nu... Jag tar nästan, det nästa första, bästa som kommer tar jag. Så då vart mm. Och det är klart att jag är jätte, jätteglad att jag fick den möjligheten att komma till Örebro ändå. Och hitta glädjen till fotbollen. Och en väldigt fin grupp av människor jag kom in i till Örebro. Så det, ja, men det, det är inte så det gick till. Fan vad tungt det måste vara varit.
1: Ja, jag, jag sitter nästan förbannad på det. <laughs> det är nästan nya hatlaget. Men alltså. ja, det är ju
0: inte första gången vi sitter och diskuterar med någon om dansk fotboll där de har behandlat någon riktigt illa. Nej, eh, vi har ju om danska
1: tränare också som har varit så. Ja, ja, mm. Wesam
0: som... Eh, blev smutskastad och det var lögner och allt vad det var. Mm, bara mm. för att få bort honom. Så det är nog en hård värld där borta, mm, uppenbarligen. Mm.
2: Ja, men det är stor skillnad på Sverige och Danmark. Ja, verkligen, det är det. Mm. Och jag tror inte det är många som i Sverige som ja, men förstår den skillnaden heller. Utan det är någonting som man måste... Liksom, inte vara där på plats kanske. Man måste verkligen sätta sig in i hur dansk fotboll fungerar. Och liksom, vilka mekanismer det är som driver, driver krafterna där.
1: Mm. Känner du någon typ av oro att gå utomlands nu. Förstår du? Har det någonstans satt spår i dig Eller, för det måste ju ändå det är ju ändå en lärdom nu. Mm, mm. Har du ändå så här du tar med i det nu när du väljer en klubb utomlands?
2: Ja, men absolut. Om du det, väljer att, en klubb att, utomlands. Att, om, om du väljer ja, att ja, det exakt. kan hända det. Här. Ja, men det, men det är exakt, det är klart att man är medveten om det. Jag har ju lärt mig mycket eh, kring kimi tid i Danmark. Så, men det, det är klart det är som, ingenting som skrämmer mig liksom, som jag rädts av. utan det är en till faktor som man får med i beräkningarna. När man tar, tar beslut, att de har fått lära sig att en plan, en femårsplan eller vad som helst. Det kanske inte betyder så mycket i slutändan. Mm. Så det är lite mer sådana saker man har, man har fått lära sig. Ja, men grej. Men Örebro
0: då? Mm. Eh, hur var tankarna där? Eh, det var ju främst då för att landa, eh, bli bekväm igen, hitta mm.
2: självförtroendet. Eh, red då? Ja, men red så alltså Jag kom ju dit ganska tätt in på eh, seriestart. Mm. Jag kom väldigt sent, sent in på fönstret. Vi hade en, en riktigt bra vän. De hade precis åkt ur Allsvenskan skulle spela Superettan. Men hade en fantastisk spelare upp. Jag tänkte ju på pappret att det är klart att vi kommer bara springa hem Superettan. Vi ska ju bara upp till Allsvenskan igen. Det var ju de, med de ambitionerna som jag också valde Örebro för att jag såg en uppsida med det. Att ja, komma, komma dit, eh, hitta glädjen igen och eh, vara med på en resa med en, med en bra, anrika Allsvensk förening som ska ta sig upp igen. Så det var lite, lite så jag tänkte. Men, men det blev ju inte så till slut. utan ja, Det har en kraschlandning med projektet. Eh, så det var, det var ju tungt och det var, det var jobbigt för hela klubben och hela spelartruppen egentligen. Att vi hade de ambitionerna som vi hade. Eh, för vi hade ju en potential i spelartruppen att verkligen göra saker. Men eh, ja, fotboll är fotboll. Och det, mm. det, det, på, på ett eller annat sätt så blev det inte så. Och det var, det var, klart det var tufft mentalt för hela för hela truppen att gå igenom det, det året som var.
0: Det, vi har sagt, vi har pratat det här med rätt många. Alltså Superrättan är en väldigt konstig serie. Mm. Man tänker ju jämt när ett av lagen från Allsvenskan åker ut. Då tänker man att den här truppen kommer som du sa springa igenom serien.
1: Ja. Örebro är så riktigt bra lag. Ja, också. ja, herregud mm. ja.
0: Men det blir ju sällan så. Mm. Ja, men, men verkligen. Vad, vad är den logiska förklaringen?
2: <laughs> ja, exakt. Nu har jag, man har fått lära sig hur Supervetna fungerar. Mm. Det är så himla slumpartad fotboll skulle jag säga. matchen lever verkligen sitt eget liv. Det finns inga riktiga favoriter. Att, vad som helst ska hända. Och det, det är en bra fråga. Vad, alltså, vad är det som gör Supervetna till det? Det alltså, det är svårt. Men mm. i allsvenskan så finns det mycket tydligare. Men Malmö, de, de kommer föra spelet kanske. De kommer, man vet de kommer slå Varberg. Yeah. Men i Super ett så kan ett bottenlag kan lika väl gå och spöa ett topplag eh, från ingenstans. Så det är, ja, det är komplext. Men det, det är något man får lära sig. Att ja, men nu är det
0: facit i hand. Bara, shit, jag skulle gå till utsikten. De kommer ändå till kval. Och de var ju tippade att åka ur. Alltså, mm. det, det är orimligt.
2: Ja, men verkligen. Det är lite ologiskt i Superettan. Det håller jag med om. Ja. Du skadade ju även i Örebro. Det var en ganska konstig skada. Va? Ja, jag har sagt: en himla fick mitt knä uppskuret av en dob. Oh. Ja, Så det var egentligen bara en sårskada. Så det var ingenting som det var ingen skada liksom rent muskelmässigt eller ligament, ligament, utan det var bara ett hudensbrak kan man kalla det. Mm. Så det var, det var märkligt. Så det höll mig borta i några veckor, men, men ja, det var, det var
1: märkligt. Ja, men hur rehabbar man från den skadan? Det liksom, alltså, är ja. Riktigt jäkla köttsår liksom. Ja men, exakt. <laughs> ja, men det,
2: det är jättemärkligt och det gick ju inte att göra någonting. Alltså jag fick mm. ju sy ihop mitt sår på sjukhuset och sen så fick jag inte böja på benet mm. eh, på några veckor. Så det var egentligen bara att gå och vänta och träna över kroppen egentligen. Oh, okay. eh, så det var en riktigt märklig, märklig mm. skada i sig. Jag var ju frisk fast ändå inte.
0: Jag kan tänka mig att det är svårt att kasta sig på konstgräs också med alltså, ett, ihop sitt
2: knä. Ja, ja men det var, det var speciellt. Har du haft några tidigare skador? Eh, nej, faktiskt inte. Mm. Eh, jag missade några veckor i Danmark. Eh, som eh, Jag kommer inte ihåg vad det var, jag tror jag fick en smäll. Men eh, så jag missade några veckor där. Men sen har jag hållit mig skadefri som tur är. Och det är mm. det jag är glad för. Jag hoppas att det fortsätter så. Mm.
0: Örebro är förra året, ni imponerade jäkligt mycket i kuppen. Mm, mm. Jag kände att, fan, nu har man något på gång och kanske kan utmana ändå i Superettan. Mm, mm. För vi, vi var nere på Bergen Arena och kollade Örebro-Djurgården. Mm. Ja, ja. Där var ju skitimponerande och ni stod för en riktigt bra insats. Det var ju, vad är det, 96e minuten Pioter får ja. till en sköter. det ja, var riktigt sent. Ja, ja.
2: exakt. Ja, men det är som du säger, vi, vi hade en himla bra försäsong, tycker jag. Ehm, sen klart att det... Det kanske inte är så fantastiskt som man upplevde där och då. Mm. Men det är klart att vi, vi upplevde när vi hade hittat ett spelsätt att det fungerade. Vi fick utdelning på det, det vi gjorde och pratat om. Men sen är ju fotboll är en del en mentalt spel också. Vi kunde göra det väldigt bra i försångsmatcher och kanske mot motstånd som var på förhand bättre än oss. Mm. Som skulle vara var lite underdogs. Men sen helt plötsligt när vi klärde in i Superrättan, när vi hade blivit uppsnackade när vi var Örebro SK. När vi, förväntades vi förväntade oss att vinna fotbollsmatcher. Våra fans förväntade sig att vi skulle vinna fotbollsmatcher. Så det var det svårare för oss att leva upp till de till kraven. Eller till de ja, förutsättningarna. Mm. Så det var ja, det var det är en spel också. Vi kom inte riktigt upp i nivå under säsong. Och jag tror att det är det, är, det, är det mentala spelet som spelade in för oss där.
0: Det är ju också en jäkla vetenskap att tackla sig en sån fråga bara hur ska vi jobba kring men underskattning mm. tycker vi att vi är så bra varför åker vi på däng mot de här Och, mm. Mm. Alltså,
2: det är ju en omöjlig fråga att jobba med mm. egentligen ja men verkligen, verkligen. Och det är klart att det, det har lite med kanske erfarenhet att göra också vi var ett väldigt ungt lag eh, där förra året så det är klart att det, det kan ju spela in också rent erfarenhetsmässigt. Att man har inte varit i de situationerna tidigare, vissa spelare. Så att det helt plötsligt när det kommer krav på så blir det, så blir det lite, lite jobbigare. Men, men det, nej, det, var en, det var en grupp med väldigt stor potential mm. förra året. Och det märkte man på med Samuel Dahl som har gått till Djurgården och Norrmiddelskog också. Verkligen. Så det fanns enormt potential i de spelarna som var där. Många kommer gå långt, verkligen det tror jag. Men att just där och då så kanske uppgiften att gå till till Allsvenskan var för stor för, för vår spelartrupp.
0: Mm. Man skulle behövt flera Kalle Holmberg helt enkelt.
2: Ja men exakt, om jag, om jag hade haft Kalle Holmberg hela säsongen kanske ja. Ja. så hade det kunnat gå. För det, även Kalle var väldigt, han kom in som en, som en frisk fläkt och en väldigt positiv förstärkelse för, mm. för oss. Och helt enkelt jag räddade oss kvar i Superettan skulle jag vilja påstå med mm. de målen som han gjorde. Mm. Hur tror du det går för Örebro framöver? Eh, svårt. Eh, de är också en klubb som har jätteproblem med ekonomin. Eh, så det, det är klart att de har ju, de har ju en sån de har en stark offensiv om vi säger så. De har en Kalle Holmberg som är överlägst bäst i den serien. Mm. Eh, så det är klart att de, om de lyckas bygga på det och sen att eh, få ihop resterande lagdelar så kan det nog flyga. Men, men jag tror nog att det är kanske lite för mycket att be offensiven göra så många mål per match. Men vi får se om de får ihop det. Men, men det är klart att de har ju de har ett spännande, spännande, spännande offensiv. Mm.
0: Det är också bara en sån här klubb som ska vara i Verkligen.
2: Örebro är ju en sån
0: perfekt borta match för väldigt många. Mm.
1: Mm. Verkligen. Det finns många Andra klubbar som ska vara svenska. Ja. Det kan vi ta i nästa avsnitt också. Om man ska utöka serien till flera lag. Okay. Ja, det tycker jag är en intressant mm. tanke. För det är väldigt få matcher ändå. Men det är en av anledningarna, ekonomin där i Örebro som gör att du får lämna. Och är på friagent nu. Mm. Mm. Det Hur ser du på
2: framtiden? Eh, nej spännande. Eh, jag har valt att ha is i magen. Jag har valt också att tacka nej till några erbjudanden. Som inte jag själv kände att det var 100 procent rätt. Eh, och då känns det inte som att det är värt att göra om jag ändå inte helt bekväm med mitt beslut och flytta dit så, så känns, känns det rätt att bara säga nej och liksom med respekt för, för alla inblandade. Så, så jag har valt att ha is i magen och, och avvaktar och det är lite saker på gång. får se om det, om det landar någonting här nu i dagarna som kommer. Men, men det är ett litet väntespel när man är liksom kontaktslös. Mm. Så, så det är lite där det ligger just nu. Har du suttit i den
0: här siten förut? Det är första gången. Det är första gången, mm. Mm. ja. Så då får du en ny lärdom där också.
2: Mm. Ja men verkligen. Ja. verkligen. Så det, är, nej, men det, är, det är spännande. Men klart det är segdraget att gå och vänta. Men sen är det också naturligt att men vi som vi pratade om innan. att Som målakt behöver man spela i ett välfungerande lag och en välfungerande klubb. Eh, och vi det Örebro kämpade förra året och det är klart att då är man som målvakt inte superhet på marknaden mm. eh, även om jag hade kanske jag tror de tredje flest 12 noller i serien mm. så eh, men, man blir ju inte superhet och då, då gäller det att ha lite, ha lite is i magen och eh, framförallt eh, ja, men, hela projektet det Örebro som var de två åren jag var där och inte lyckades ta sig upp till allsvenskan så jag kanske är mer medveten om eh, mitt nästa steg vilken klubb jag väljer, att jag vill att det ska vara rätt eh, att Liksom det projektet som jag tar mig an att jag tror på det och att det ska falla väl rätt ut.
1: Ja, det måste vara så jäkla intressant också på så sätt att det här väntespelet som du nämner också, det är kanske så att sista dagen så tappar någon sin första målvakt, och mm. behöver in en målvakt mm. då kommer du kanske få en bättre klubb än det du har på bordet från början mm. som du kanske hade fått garanti på att mm. nu spelar i den här klubben, mm. men du kan få något ännu bättre bara på grund av att du väntar ut i mm. slutändan.
2: Ja, men absolut det är klart att det är en Fotbollen är ju också man ska ha lite tur mm. ibland. Man ska liksom, såklart att det ska öppnas, öppnas luckor och chanser på målvagspositionen. som det bara finns egentligen en mål som spela. Så är det är en speciell position att det finns inte så många tröjor. Så man får helt enkelt ha is i sin som säger vänta. Och se vad det är för luckor som dyker upp. Eller för att ja, vänta på att klubbar bygger om sina trupper.
0: Mm. Ja, men är, är det något jag har eh, faktiskt lärt mig rätt mycket inom våra intervjuer så är det tillfälligheter och har avgjort väldigt mycket i eh, alla spelares resor. Mm. Mm. Så det,
2: det kan verkligen bara, en dag är ju vrida på allt. Mm. Ja, men är det är verkligen. Och det, fotbollen är så häftig på det sättet ja. mm. Att det kan gå väldigt fort.
1: Jag kollar på hela målvaktsvokaden i Allsvenskan. Ja. Det är ju liksom ett pussel eller, som mm. leder till... Ja. En st ett större pussel, kan man förklara så. Verkligen.
0: Hur är det för dig? Har du stängt dörren helt för svensk fotboll? Eh, eh, om, om nej, absolut, något inte. Från ett håll? absolut inte. allsvenskt
2: eh, Absolut inte. Jag är öppen för, för det mesta och för diskussioner med många klubbar. Men eh, det är klart att som det ser ut just nu så har ju alla allsvenska klubbar tillsatt målvakter. Eh, och, eh, så man får helt enkelt ha is i magen. Eh, så de klubbarna som spelar allsvenskan har valt att prioritera andra målvakter före mig och det är det är liksom så det funkar. Så mm. funkar marknaden. och det Som jag nämnde, man var inte superhet kanske efter förra året. Så, så man får ha is i magen och vänta vad som dyker upp.
1: Mm. Är, alltså jag förstår ett speltid A AO, O, men är det liksom helt dumt
2: att ta en andra spade i något lag? Att vara en kuppmålvakt? Nej, men gud. Alltså det, det är klart att det, det är ett alternativ också. Eh, och jag... Jag rädds ju inte konkurrens eller konkurrens mm. utan jag, det är någon som sporrar mig och det är klart att det hade varit motiverande att komma in i också, att man ja också. Så länge man slåss på lika villkor så, så är det klart att det är stimulerande och det är man öppen för. Så vi får se vad som dyker upp här i här är dagarna och veckorna mm. men det kommer bli spännande i alla fall att se. Eh, vad som dyker upp, för som du säger, det är ju inte så att jag måste, liksom, ska bli lovat speltid, mm. utan man, man är ju man är del, del av ett lag. Antingen man är en av två eller en av tre målaktar, så får man helt enkelt bevisa sitt värde att uh, visa tränaren att man ska spela. Mm. Mm. Okej, men nu kör
1: vi lite program. fråga. Ja. ja. Vad gjorde du med pengarna som du vann på kvällen? <laughs>
2: <laughs> Har du vunnit? det vunnit. var 50 000 på kvällen. Men, men de har väl gått i något svart hål tänkte jag säga. <laughs> <laughs> när, man, när man är arbetslös så får man väl stoppa de pengarna någonstans där det behövs.
0: Det är ändå häftigt. Alltså. Jag tror inte ja. ens jag har vunnit någonting alls på
2: en kväll. Nej men det var häftigt. Det ja. var, var en upplevelse verkligen. Ja. Ja, verkligen. Det är ju nästan så sån här barnhållsdröm.
1: <laughs> alltså, bara ja, Sen att du får ringa in och man får ja. höra rösten. Och ja, så. är det ja. till och med det? Ja, men ja, det är ja. jag såg det på Twitter att man fick höra bara, alltså, mm. vad heter det? Alltså, var är det Du säger hela namnet. Ja, exactly. ja, Jag fick komma in där ja. till
2: livesändningen eller ja. tv. Och så fick jag välja en siffra, men ja. Jag fick tröstpriset. Ja, jag var ja. inte inte av bilchansen på något hey, sätt. Mm. Okay. Så missa bilen men jag fick tröstpriset då. Ja, jag ja, jag ja, tror jag hade ja. somnat när jag såg det live. <laughs> jag, jag Vi har ju också uppe i sitta kvällen som en tradition. Ja, Så exakt. Jag tror att det hade somnat ja. vid den tidpunkten.
3: Mm.
0: Jag tror att jag har vunnit en ny lott som bäst. Ja, exakt. Ja, det, är det är också vanligt. tidigare. Ja. Men nu
2: har jag, jag vunnit lite Stort mer i Stort ja. ja, eller ja. hur? Ja, att du inte fick miljonerna Ja, det, är exakt, det har varit häftigt.
1: Ja, ja sen är det ju såklart många frågor om att ha en pappa som har vunnit dubbla guld mm. och vunnit skitt i ligan. Och, och sen fick jag en fråga här om vilket lag han egentligen
2: hejar på. Ja, nej, men det, det finns bara ett tråkigt svar tyvärr. Det är att jag, jag har inget lag som jag håller på. Utan man är väl kanske både yrkesskadad. Men också att när jag växte upp. Min pappa spelade ju både i Hammarby, Djurgården, Göteborg. Så det, jag har faktiskt inget lag som jag hejar på. utan det. Jag, Nej, <laughs> så jag är mer, mer, mer intresserad av fotboll än mm. att jag har ett favoritlag. Det är tråkiga svaret.
1: Mm. Vilken är den svåraste laget du möter Danmark?
2: Eh, oj, bra fråga. Eh, Nordskällan tycker jag är extremt svår att möta. För de spelar på sitt sätt. Eh, Svårt att möta dem borta på deras konstgräs, verkligen. Eh, små tekniska spelare, inte skickliga. Sen är det klart att det är, det är en utmaning att möta Mittgyllan borta, Köpenhamn borta. Kanske Mittgyllan kanske är det tuffaste just att möta dem borta för att de, är så, de är så fysiska, tunga på fasta Så kanske Mittgyllan då, de är, de är tunga att jobbiga att möta. Eh, berättar man sist den borta mot Göteborg? <laughs> Så som jag kommer ihåg det så var det nästan bara att jag skulle skicka den så långt som det gick För jag, om jag minns rätt så var vi i någon slags forceringsfas Så jag slog till den bara och sen studsade den lite tuligt tror jag över någon mittback och så. Om det var Peter Wilson som kom på andra sidan och, och skickade in den Så det var, men det var häftigt att få en nazist i svenska. verkligen
0: Just det, Peter Wilson, mm. ja. Vad är, är han idag?
2: Jag tror han är i Norge. Okay. Ja, Norge. Han okay. är en alltså, grymt, grymt forward just i djupte spelet. Ja. Att kunna ha honom i det som det hotet att sätta in bollar bakom. Så, jag tror han är i Norge. Okay. Du hade ju
1: bortaklacken bakom dig när du gör den assisten, eller hur? Ja. Eller hemmaklacken bakom dig. Ja, exakt. exakt. Ja. Vad sa de om någonting? Alltså skrek de på dig när du gör det där? Nej,
2: det kommer jag inte ihåg faktiskt. Det tänkte jag inte över heller. Utan jag, jag tror väl också att jag eh, gick väl upp i extas för att jag hade gjort en nazist. Mm. Så jag var väl säkert också väldigt glad och sprang runt i min egna lilla världar. Men, eh, men jag kommer inte ihåg det. Ja, okay.
1: eh, <hör> vilken är den mest
2: underskattade spelaren han har spelat med? Eh... En eh, underskattare, jag tycker att Jean-Josiercoles i Sundsvall eh, fick inte alls lika mycket rubriker som David Battenero till mm. exempel. jean var extremt duktig på det han gjorde för att både ja, men hjälpa laget men också få Battenero att skina. Eh, så Jean-Josiercoles är absolut duktig. Sen spelar med spel som Bror Blome i Danmark. Extremt duktig. Funktionell teknik, hur bra som helst, men kanske inte ser för mycket ut för världen. Men extremt nyttig på det han gjorde och kunde hantera bollen på ett funktionellt sätt som, som nästan ingen annan kunde. Så har också grymt underskattat spelare tycker
0: jag. Mm. Jag ställer en fråga nu. På. Vilken är den mittbacken du uppskattar mest att spela med? Ja, har du haft någon som bara Shit, han blockerar ju alla de här skotten som jag vill bli, att få blockade mm. alltså, fattar du? Jag fattar vad du menar
2: ja. Jag har spelat i många duktiga mittbackar, verkligen Jag tycker till exempel att en sån som Niklas Backman som spelar med i Danmark grym försvarsspelare häftigt att få liksom arbeta med honom eller liksom spela tillsammans med han för att förstå ja, men lite vad försvarsspelet innebär just för att han är från den gamla skolan. Han är, han är liksom som en mittback var lite back in the days. Mm. Um, Melberg typ. Men Exakt, så Backman verkligen, spännande typ och sen tycker jag en sån som Erik Brukander och Carlos Morales Gracia eh, extremt eh, duktig tekniska mittbackar, bra på att driva boll eh, bra speluppfattning och kunde avvära restaurationer nästan innan de uppstod de kanske inte är de största mittbackarna rent storleksmässigt, men, men grymt smarta och eh, kan verkligen förstå samarbetet eh, med liksom mittbackarmålvakt till exempel. Att eh, vi gör det här tillsammans, att man, man täcker olika delar av målvakt, målet till exempel. Så det är också duktiga mittbackar. Mm.
0: Sista, nu kommer jag på en till som är intressant. Ja. Eh, Föredrar du att spela med en fyrbackslinje eller alltså med tre mittbackar? Mm. Alltså fem-slash-trebackslinje?
2: Ja. ja, det är olika det där. Eh, jag, Spelat båda systemen. Mm. Eh, så det, man får ju lite olika fördelar beroende på vilken, vilket system man spelar rent defensivt. Då. Eh, men jag tycker en feedbackslinje är det är lite mer klassiska, lite mer. Jag tycker blir lite mer. Man kan bedriva i fotboll eh, med tanke på att man som målvakt kan vara också mer delaktig i spelet. Mm. Eh, man kan bli som en tredje mittback. Eh, det är klart det går också i en, en trebackslinje, men då måste rotationerna se lite annorlunda ut. Medan du tycker det i en feedback så faller det mer naturligt för målakten att delta i, i speluppbyggnaden. Mm.
0: Snyggt.
1: Ja, jag har en personlig fråga mm. också. Eh, när du ser tillbaka, nu är det väldigt långt fram, men efter karriären när du ser tillbaka vad hoppas du kunna minna mest ifrån din karriär?
2: Åh, oh, en bra fråga. Jäklar, ja, ja, Verkligen. Eh, ja, det är en bra fråga. Det kan ju vara att du har vunnit ett
1: guld. Att jag har gjort allt jag kunde. Mm. Alltså, ja, ja, precis. Jag fattar vad du menar. Ja. Men, det,
2: men det är jättesvårt. Men eh, att det är klart att det är som är kul att vinna, vinna titlar, vinna guld. Eller komma på en viss placering. Eller spela i Europa. Men jag tror ju att det, det roligaste är ju resan dit. Att, eh, att få med på en... En personlig resa utvecklingsmässigt allt möjligt men också när man tillhör ett lag som strävar mot någonting och om man uppnår någonting så tror jag att det är hela resan dit man kommer minnas och inte själva tillfället utan man kommer komma ihåg att men, så mycket man umgått med sina lagkamrater och man har jobbat och man har <går> liksom gråtit och mm. blött och allt möjligt. Så jag tror att det är det själva resan i sig eh, mot ett mål som, som jag kommer vilja minnas liksom, när jag lägger av i framtiden. Mm. Eh, så det är lite diffust men, men jag har ingen så här specifik guld eller inte. Men utan mer man, om man väl strävar mot någonting eller jobbar mot någonting så det är resan dit. Mm. Resan ska inte vara enkel. Så är det ju.
0: Snyggt. Nej, du målar upp det jäkligt bra. Ja, okay. ja faktiskt. Verkligen. Ja, det görs det verkligen. Ja. <laughs> ja, bra. Snyggt. Eh, det var sista lyssnarfrågan. Nu, nu fick vi krydda med våra egna. Ja. Man får, ja. Det kommer ju upp så här, Tusen frågor om man ja. bara lyssnar. Ja, det. är det. alltid att det kommer ja. på ja. Eh, Snyggt. Vems. ja Det var det här avsnittet. Ja. Eh, som sagt, vi ska sätta oss i ett till. Ja. Mm. Mm. Eh, men vi tackar er som lyssnar på det här. Mm. Och eh, vad vill vi påminna om?
1: Att följa oss på alla sociala medier. Ja. Och eh, som jag sa i början av avsnittet. Skriv vad ni tycker om avsnittet och... Eh, tips om gäster
0: ja Också. Nej, men det, det uppskattar vi verkligen på mm. lite eh, tankar kring vad, vad ni tycker om konceptet och, nej, men, eh, all feedback är bra för dig. precis mm. kanon, ha det bra allesammans ha det bra